0: Een podcast over podcasts voor wie geen idee heeft wat hij moet luisteren. Welkom bij Oordop. Uw presentatrice voor deze week is Rano Pilatova.
1: Hey, hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Oordop. Een podcast over podcast. Uh, ik mag hier vandaag voor jullie speciaal de spits afbijten. en uh, Ik heb hier de maker van podcast Relaas, Pieter Blommen, in de studio. Maar uh, eerst zullen we beginnen... We beginnen met een podclash van de week.
0: Podclash.
1: Hierbij vergelijken wij twee podcasten die over één en hetzelfde thema gaan. Het thema van deze week is geschiedenis. Uh, maar nu laat ik Eva aan het woord, want zij heeft er alles over opgezocht. Podclash.
0: Hey Rano, uh, ik heb twee podcasts mee en die gaan allebei over geschiedenis. Maar niet alleen dat. Ze hebben het uh, allebei over historische gebeurtenissen. ...die door velen over het hoofd gezien zijn eigenlijk. Dus alleszins we hebben we ze niet geleerd uh, op de schoolbanken. Ik hou zelf enorm veel van weetjes en obscure personen en gebeurtenissen. En dat is exact wat beide podcasts eigenlijk uh, je bieden. En uh, opeens staat Stuff You Missed in History Class. En daarbij zijn uh, hosts uh, Tracy en Holly... Uh, ja, ...die leiden je eigenlijk door allerlei historische voorvallen van joodse Piraten... Tot uh, Noorse heksenjachten. En daar gaan we even een fragmentje van luisteren. So the first famous Jewish pirate we're going to discuss is named Sinan. And he was Barbarossa's second in command and his favorite captain. And also a giant pain in the Holy Roman Emperor Charles' life. <laughs> and with 100 ships, he occupied Tunis for Suleiman, which gave Suleiman control of the entire Mediterranean. Suleiman might be a familiar name, too. for After those the, the Roxolana podcast. Yeah, the yes. podcast. So when Charles offered Barbarossa North Africa in exchange for leaving Suleiman and joining him, Barbarossa made his point by cutting off the messenger's head. So we're going to go ahead and take that as a no. En aan de andere kant heb je revisionist history. Een journalist-schrijver Malcolm Gladwell staat er hier helaas alleen voor. Alleen helaas. Ik vind dat persoonlijk niet zo'n probleem, maar zoals hij zelf zegt, bestudeert hij het ongehoorde en het onbegrepen van vroeger en nu. Want soms verdient ook de geschiedenis een tweede kans. We gaan er ook even een fragmentje van horen.
2: The statue I came to see is at one end of Kelly Ingram Park. It's of a police officer. Big guy, menacing, heavy pair of sunglasses. He is a dog on a leash, a big German shepherd, and the dog is lunging. Huge fangs bared at a young black boy who's leaning back, hands to his sides, almost like he's sacrificing himself. It's called Foot Soldier. It looks simple, but that statue is not what you think. Trust me.
0: En dan nu een korte vergelijking. Beide podcasts duren een half uurtje tot drie kwartier. Terwijl stuff you missed in history class om de 2 à 3 dagen aflevering post, doet The revisionist dat wekelijks. Verder praten Holly en Tracy enkel over obscure historische feitjes, terwijl Malcolm Gladwell zowel terugblikt op de geschiedenis als de actualiteit. Zo nu en dan richt hij zich zelfs op muziek of opvallende ideeën. Stuff Your Mist gaat al vier jaar mee. De revisionist mag slechts twee kaarsjes uitblazen. Qua structuur schrijf je bij Stuff Your Mist bij Holly en Tracy aan tafel, als ze zelf babbelen over hun centraal thema. Bij de Revisionist neemt Malcolm als verteller je terug mee naar de gebeurtenissen van toen, die hij kleurt met fragmenten en getuigenissen. In beide podcasts komen er zo nu en dan gastsprekers over de vloer. Dankjewel Eva voor de podcast. Ik weet waarmee ik me nu zal bezighouden in
1: mijn vrije tijd. Ik zal de podcasten zeker eens checken. Ziezo, dag Pieter. Hey. Hoe, hoe gaat het met jou?
3: Dag Rano, het gaat heel goed met mij.
1: Ik wil je allereerst bedanken om uh, dit interview te doen, natuurlijk. Uh, en ik zal direct uh, met de eerste vraag beginnen. Uh, je bent de podcastmaker van Relaas, maar kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat nu precies?
3: Wel, de relaas uh, is een podcast uh, die vertrekt bij van vertelmomenten uh, en van verhalen die verteld worden door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En dat idee is natuurlijk zo oud als een straat, want zelfs al in de oertijd probeerden mensen verhalen tegen elkaar te vertellen. Um, maar toen we ermee begonnen zijn, in uh, 2015, hebben we eigenlijk de mosterd gehaald bij een uh, aantal Amerikaanse en Britse voorbeelden. In Amerika is dat een heel grote movement, een beweging van... Um, Events, dus uh, avonden waarop mensen op een podium gaan staan en daar een verhaal vertellen. En dat verhaal wordt opgenomen en dan uh, komen die in competitie met elkaar. En dan heb je de competities van de verschillende dorpen en steden tegen elkaar, zodat je een nationale competitie krijgt. En we vonden dat zo'n tof concept, uh, dat we dachten, van we moeten dat hier naar België ook halen. En toen bleek dat altijd bestaan in Groot-Brittannië en ook al in Nederland. In Nederland heb je echt gebeurd. dus is ook een podcast waarbij een uh, live vertelavond wordt georganiseerd. In Groot-Brittannië heb je dingen zoals uh, Spark of uh, Snap Judgment, wat dat eigenlijk allemaal hetzelfde doet: live verhalen vertellen. Dus de ode aan de live audio storytelling. Um, en dat wordt dan opgenomen en uh, als een radio uitzending uh, verspreid.
1: En uh, waarom heb je gekozen om de mensen zelf een verhaal te laten vertellen, uh, in plaats van constant één stem te gebruiken?
3: Wel, ik heb je net verteld dat het gaat over een soort movement, een beweging. We geloven er eigenlijk in dat iedereen um, een verhaal heeft, dat belangrijk genoeg is om verteld te worden, dus dat iedereen een stem heeft die gehoord moet worden, en dat we gewoon zelf goed ons best moeten doen om dat bij die mensen naar boven te halen. Um, dus... Um, Leek het ons maar logisch dat het niet vertrekt bij de verhalen die we zelf willen vertellen. Ook al kunnen we misschien ook wel goed vertellen en kunnen we verhalen van andere mensen vertellen. Maar het lijkt ons gewoon eerlijker en noodzakelijker dat we de mensen die zelf iets hebben meegemaakt aan het woord laten. En vandaar um, vertellen we dus niet zelf verhalen, maar laten we andere mensen aan het woord. Wat niet betekent dat we niet zelf ook verhalen vertellen. want als je in ons collectie gaat kijken, dan zie je dat de medewerkers van Relaas daar ook wel tussen staan.
1: Uh, ja, en uh, hoe zit relaas eigenlijk achter de schermen in elkaar?
3: Goed dat je dat vraagt, want uh, ik ben hier nu wel de persoon die um, het woord voert, maar eigenlijk is een relaas een collectief, een, een um, gezamenlijke effort van ondertussen, denk ik, zeventien mensen. Die dat allemaal vrijwillig doen uit liefde voor de verhalen. En die, die mensen doen van alles en nog wat. Die helpen ons met de communicatie, die helpen met het organiseren van de events, dus de maandelijkse vertelavonden. We doen dat in Gent, maar ook in Antwerpen tegenwoordig. Um, maar um, er zitten ook een heel aantal mensen tussen die helpen coachen. Dus de coachen, dat betekent, als je zelf met een idee zit voor een verhaal, of zelf een verhaal wil vertellen, dan kan je uh, dat bij ons laten weten. En dan krijg je een coach toegewezen en die helpt jou om structuur te brengen in jouw verhaal, om te weten wat je wel of niet moet vertellen, hoe dat je het moet vertellen, hoe dat je dat moet kruiden met peper en zout, zodat het een smakelijk verhaal wordt. Um, daarvoor heb je gewoon veel mensen nodig die, daarin, die daaraan meehelpen. En we zijn ondertussen met 17 mensen die ja, maandelijks in samenkomen, maar achter de schermen er dagelijks mee bezig zijn.
1: Als de mensen zich kandidaat stellen om hun verhaal te vertellen, uh, hoe screenen jullie die mensen dan?
3: We krijgen uh, af en toe vragen. Mensen die via de via de website zich kandidaat stellen om een verhaal te vertellen, maar vaak komen daar niet zo heel goede verhalen uit. Er zijn meestal mensen die op zoek zijn naar um, een platform of aandacht. Um, soms zitten daar echt goede pareltjes tussen, maar meestal komt dat niet zo goed. Dus we zijn uiteindelijk vroeger gestart met onze vrienden uit te nodigen voor een verhaal, dan vrienden van vrienden, dan vrienden van vrienden van vrienden. En we zitten ondertussen in de situatie dat er wel altijd nog ergens een link is met een van de mensen in het team. Dus we gaan echt wel gericht op zoek naar, ken jij mensen die uh, goed, goed een verhaal kunnen vertellen of uh, weet jij iemand die iemand kent? En op die manier geraken we toch nog altijd maandelijks aan vier mensen die een verhaal willen vertellen op een podium. En ik denk als we zo zes of zeven coachen per maand, dat er daar dan vier goede verhalen uitkomen. Dus we blijven die ook wel coachen tot we weten dat er een goed verhaal in zit.
1: Uh, Oké, okay. en uh, is er iets waarin relatie zich onderscheidt van de Nederlandse en de Amerikaanse verhalen?
3: Um, niet alleen de manier waarop de podcast wordt gemaakt, maar ook de verhalen zelf. Dus um, in Nederland bijvoorbeeld um, werken ze heel vaak met cabaretiers en met schrijvers en met acteurs, omdat ze daarvan weten dat die sowieso een goed verhaal kunnen vertellen. Um, Echt gebeurt is ook een echte ode aan de vertelkunst. Wij zijn dat iets minder. Wij vertrekken iets meer vanuit de overtuiging dat iedereen een verhaal heeft dat moet gehoord worden en dat we dan maar goed moeten coachen en dat dat verhaal niet perfect moet zijn. En in Nederland hebben ze ook nog eens um, um, tienderdagboeken waaruit het voor wordt. Dat hebben wij uh, hier bij ons niet. Uh, in Amerika um, hebben ze dan weer uh, story slams, heet dat. Dat zijn zo van die avonden, vertelavonden, zoals dat wij ze organiseren. Maar iedereen die dan komt luisteren, is eigenlijk ook een potentieel verteller. Dus die komt toe op die avond, die steekt zijn naam in een hoed en uh, de host van de avond, dus de cabaretier, trekt namen uit de hoed en die mensen moeten dan naar voren komen en een verhaal vertellen. dus Dat is wel een heel andere manier van storytellen dan, dan wij doen. En om jouw op jouw tweede vraag te antwoorden, zijn die verhalen ook anders? Wel, eerlijk gezegd heb ik daar niet zo'n heel goed antwoord op, maar euh, ik denk dat je ook wel aanvoelt of weet dat Amerikanen veel flamboyanter of veel minder geremd zijn dan Vlamingen. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde met Nederlanders. Die zijn vaak veel meer aan rem en laten zich makkelijker gaan of zijn ook vlottere verhalenvertellers. Dus ik denk dat wij in Vlaanderen vaak meer de moeite moeten doen om er een goed verhaal uit te halen. En dat de mensen die vertellen wel altijd zo'n beetje timide zijn of een beetje uh, bescheidener zijn.
1: En uh, kan je even kort schetsen welk verhaal je het meest is bijgebleven?
3: Uh, het is moeilijk om uh, in die collectie van verhalen het beste eruit te kiezen. Uh, want er zijn heel veel aspecten dat ik aan het ene verhaal leuk vind en dan andere aspecten aan het andere verhaal. Um, maar een verhaal dat mij is bijgebleven, niet omdat ik het zo goed vond, maar omdat het zoveel betekend heeft voor Helaas, is het verhaal van Jan de Kok. En Jan de Kok vertelt over um, zijn moeilijke periode in zijn leven, een depressie die erop volgde, um, uh, problemen met um, de suïcidale gedachten en hoe hij uit dat dal is uh, weggeraakt of hoe hij uit dat dal is ontsnapt. Nu op zich, was dat verhaal niet zo bijzonder of niet zo speciaal. Het was wel mooi verteld en zo. Um, maar dat verhaal heeft ervoor gezorgd dat ik een paar maanden geleden een telefoontje kreeg van iemand die zei echt letterlijk ik heb u, dat verhaal van Jan de Kok geluisterd, beluisterd. Ik heb zelf suicidale gedachten gehad. Maar dat verhaal heeft er mij boven gebracht. Dat verhaal heeft ervoor gezorgd dat ik het niet gedaan heb. Ik heb daar kracht uit gewonnen. Uh, ik ben doorgegaan met mijn leven. En weet je wat? Ik wil nu iets speciaals terug doen voor u. Um, wat kan ik doen? En ik vond dat zo mooi, dat ik dacht van, tja, hetgeen waar we mee bezig zijn, dat we eigenlijk een ode aan de storytelling of een ode aan verhalen vertellen noemen, en waar we als hobby mee bezig zijn, kan toch zo'n zware impact hebben op het leven van iemand. En dat vond ik, daarom vind ik het zo'n bijzonder verhaal.
1: En uh, dat verhaal kan je terugvinden op Soundcloud en op de website, veronderstel ik.
3: Ja, alle verhalen zijn gebundeld op onze website, relaas.be. En daar kan je gewoon willekeurig een verhaal um, aanklikken. Maar um, je kan ze ook beluisteren via iTunes, via Soundcloud. Wherever you get your podcasts. Hoe zeggen ze dat in de Amerikaanse podcast? Wherever you get your podcasts.
1: Zullen we anders naar een fragmentje luisteren?
3: Ja. Door na te denken... Over van alles in mijn leven vielen alle zekerheden weg. Dat stortte ze allemaal langzaam in. En... Um, ja, de maanden gingen wat verder en... Uh, ja, ik, ik werd... Pff, ik werd triestiger en triestiger. Ik had zo heel emotionele buien en... Uh, ja, ik... Ik kreeg een heel laag zelfbeeld van mezelf en... Maar dat was vooral denk ik, de situatie uh, met mijn vriendin en die andere, andere meisje die ik verliefde was, die mij toch wel tot de wanhoop dreef. En tegen het einde van, van dat jaar, in december, tegen de kerstperiode, leek het eigenlijk een, uh, een, ja, bijna een aannemelijk idee om er gewoon uit het leven te stappen en er gewoon mee te stoppen. En dan zou al, al de pijn en verdriet gewoon weg zijn.
1: Pieter, blijf nog eventjes zitten, want ik heb ook nog Eva Moeraert in de studio en zij is onze dokterpot.
0: Vraag het aan dokter Pot.
1: Uh, vandaag heb ik ook Dr. Pot bij mij in de studio. Het is een getalenteerde, award-winnende uh, docent audio aan de Artevelde Hogeschool. Dag Eva.
2: <laughs> Hallo, niet overdrijven hè, Rano.
1: Dat is allemaal waar. Um, Wel, ik ben eens curieus, voor hoeveel uh, podcasts ben je eigenlijk geabonneerd?
2: Um, ik zou eens moeten kijken hier eigenlijk op mijn smartphone, maar ik denk een... Vijftiental podcasts waar ik wekelijks ja, op geabonneerd ben, maar ik kan daar niet wekelijks naar luisteren, eerlijk gezegd. En dan heb ik hier zeker nog tien waar ik niet op geabonneerd ben, maar ik soms eens naar luister. Ik probeer eigenlijk euh, als ik ga lopen en als ik in bad lig, naar een podcast te luisteren. Dus dat is ongeveer drie à vier keer per week.
1: Oh, uh, dat is tof om te horen. Ik kan zeker niet uh, naar zoveel podcasts luisteren. Ik heb daar ook totaal de tijd niet voor. Uh, maar uh, eigenlijk hebben we jou in de studio geroepen om een vraag te beantwoorden. Een vraag van de luisteraar. En uh, we zullen er even uh, naar uh, horen. Hè. Ja.
0: Dag dokter Pot. Uh, ik ben op zoek naar iets, iets luchtig, want ik ben nog maar net beginnen luisteren naar podcasts en uh, iets, iets Nederlandstalig. Hebt u misschien een tip voor mij?
1: Ziezo, kan je daar een antwoord op geven?
2: Ja, iets licht en iets om te beginnen. Um, een van mijn favoriete podcasts die ik aan mensen aanraad die net beginnen luisteren, is... Um het leven een gebruiksaanwijzing. Dat is een podcast van de VPRO. Dus die kan je vinden als je gaat zoeken uh, in je podcast-app bij het leven een gebruiksaanwijzing. En um, het is eigenlijk een, een oude vrouw van in de tachtig die de podcast presenteert. En ze zegt zelf, ik heb alles al meegemaakt in mijn leven. Dus die is echt geweldig. En elke aflevering heeft een ander thema. En rond dat thema zijn er dan reportages, verhalen opgenomen eigenlijk. Uh, en die worden door elkaar gemonteerd. Het is een heel rustige, meestal grappige, soms ontroerende podcast. En uh, het, doet, uh, doet je, ja, het geeft je goesting om meer te luisteren. Dus ik denk dat dat mijn tip is voor vandaag.
1: Ja, ik ben ook nu al benieuwd. Ik zal vanavond eens naar luisteren. Uh, ik zal meedoen met de luisteraar die de vraag heeft gesteld. Ja. Uh, en ja, dank u wel voor uw uitleg.
2: Tot volgende week, hè. Ja,
1: tot volgende week. Op. We staan hier weer terug met Pieter in de studio. Vertel eens, uh, heb je nog andere podcasts waar je graag naar luistert?
3: Ja. Um, ik denk dat ik ongeveer podcasts per week probeer te beluisteren wat dat heel veel is um, en ik ben er op misschien 100 ingeschreven omdat dat veel te veel is um, maar wat ik week na week opnieuw beluister is um, uh, This American Life, dat is een heel cliché antwoord want iedereen kent die podcast of iedereen moet die podcast wel eens beluisteren maar dat is gewoon omdat die net zo goed is um, hoe heet men dat de, de podfather de of, uh, of al podcasts of zoiets Dus This, This American Life en um, daaruit voortgekomen een van de producers van This American Life. heet Jonathan Goldstein. En Jonathan Goldstein heeft dan weer zijn eigen podcast uh, gemaakt. Een reeks gemaakt vorig jaar. En die heet Heavyweight. En dat was een van de mooiste dingen die ik... Um het afgelopen jaar heb gehoord. Het concept is heel simpel. Hij ontmoet een aantal van zijn vrienden voor wie hij nog een wederdienst moet doen en daar bouwt hij een verhaal rond. Maar het is zo mooi gebracht, zo goed verteld, zo absurd, zo ontroerend, mooi, grappig, dat je ze moet beluisterd hebben. Dus heavyweight van Jonathan Goldstein.
1: En uh, wat trekt je vooral aan in een podcast? Zijn dat de stemmen, de jingles? Wat is dat precies?
3: Um, ik luister daar met een iets ander oor naar podcasts dan de gemiddelde mensen, omdat ik zelf ook wel ook zelf een podcast maak en ook mee uh, radiodoseer, dus ik let vooral op um, een combinatie van, um, kan die mens mij iets vertellen waardoor het lijkt alsof hij naast mij staat en dus een mooi verhaal tegen mij kan vertellen. Um, dus de, go de goede stem uiteraard. En um, kan die mij gedurende 30 minuten of 40 minuten of misschien zelfs 4 uur, ik weet niet hoe lang de podcast duurt, kan die mij in zijn greep houden en blijven boeien. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En daarnaast heb je natuurlijk al je dierlantijntjes, uh, zoals jingles en tapijtjes en... Um, Geluidseffectjes die je er kan onderzetten, maar voor mij is dat aan, van ondergeschikt belang en dient dat enkel ter ondersteuning van uw verhaal. Ja. Was dat is al een antwoord op je vraag.
1: Ja, zeker. Uh, en denk je dat de podcast hier in België gaan doorbreken, uh, zoals bijvoorbeeld in de VS? Uh, of uh, ja, hoe zie je de toekomst eigenlijk?
3: Ik denk niet dat podcast zo hard kan doorbreken dan in de VS. Simpelweg, en dat ligt niet aan, aan ons, maar dat ligt aan de taal die we spreken. Um, in Amerika, succesvolle podcasters, dat zijn eigenlijk bekende Amerikanen geworden. Dat zijn eigenlijk uh, sterren geworden. Dat komt gewoon omdat ze Engels spreken en omdat er nu net over heel de wereld miljoenen, miljarden mensen Engels spreken. Iets wat wij nooit kunnen halen. Dus zal de podcast zo populair worden in België als in Amerika? Het zou mij verwonderen. Ehm... Um ik hoop ergens ook als stiekem dat het zo wel het kleine broertje blijft of het speciale blijft voor de nerds. Podcasts zijn van nature altijd in een, uh, in een niche ingegraven of in een thema ingegraven, dus het lijkt me ergens wel logisch dat dat niet zo gigantisch populair gaat worden. Dat hoeft niet. En uh, voor alle duidelijkheid, iedereen spreekt vorig jaar en dit jaar over podcasts, maar dat blijft een bescheiden of marginaal fenomeen. Ik denk niet dat er... Um, 10% van de Vlamingen al naar een podcast heeft geluisterd. Dus er is nog een lange weg te gaan. Dus het kan zeker groeien en het zal zeker groeien. Al is het maar omdat de technologie steeds beter wordt en er steeds meer podcasts zijn voor mensen die er nu nog niet naar geluisterd hebben. Maar het zal nooit zo gigantisch worden als in Amerika.
1: Oké, okay, en ik heb nog één laatste vraag. Uh, wanneer kunnen wij eens live komen luisteren naar Relaas.
3: Um, ik kan maandelijks komen luisteren naar Helaas. Uh, zie je dat we ook opgestart zijn in Antwerpen soms twee keer per maand. Um, de data weet ik helemaal niet van buiten, maar kan je op onze website terugvinden. Dus we zijn in oktober twee keer um, aan de slag. In november um, is er een, uh, in Gent een... Vertelfestival in Gent-Brugge, waar we aan deelnemen. Het heet Backtracks, ergens eind november. En in december, 2 december, organiseren we samen met een hele hoop andere podcasts een festival. Een podcastfestival. Dus voor mensen die met podcasts bezig zijn, en ik denk dat het luisterpubliek van jullie podcast is dat zeker, en jullie ook allemaal, schrijf dat maar in jullie agenda. 2 december in Nest in Gent organiseren we met Relaas een vertelavond, maar tegelijkertijd met... Nog, denk ik, 20 of 25 andere podcasts. Dus allen daarheen.
1: Uh, ik zal dat zeker in mijn agenda noteren. Dankjewel voor je tijd, Pieter.
3: Zeer graag gedaan. Uh, tot de volgende keer. Tot de, de volgende.
1: Op. Voilà, het zit erop voor deze week. Uh, ik heb het alvast overleefd. Ik heb heel veel stress gehad om eerlijk te zijn. Maar het is allemaal zeer goed verlopen. Uh, ik zou zeggen doe een duimpje omhoog op onze Facebookpagina abonneer op iTunes en ja wat moet ik nu nog zeggen tot volgende week, dag.
0: de presentatrice van deze week was Rano Pulatova, de redactieleden waren Eva van der Stricht en Lore van Kanegem. wij zijn er vandoor maar ondertussen zijn er nog genoeg andere podcasts om naar te luisteren tot volgende week bij Oordop